0: на «ты» или лучше на «вы»? Как? Я с удовольствием на «ты», потому что если на «вы», я вообще с османусь. А мы разве не были знакомы? Удивительно, это правда? Ну, я вот
1: думаю, вспомнишь Конечно, вспомню. Я, да. я была
0: у вас Да Я была Это лосьонный дом. Да, взрослые. да, да. Так интересно. Да. Хорошая программа, кстати, была. Да? Не, вообще, вся. Да, я да, не да. виду. Юль,
1: <смех> вообще чудо, что ты вспомнила, что мы уже работали, даже вспомнила, в какой программе. Редко такое бывает. Что помню я? Твое заявление просто программное, когда я тебя спросила, что ну вот а каково там что-то такого тебе жить с такой звездой, как Андрей Аршавин, ну, Что-то вот такое банальное. И ты мне ответишь, что значит? Это он живет со звездой. И ты мне прям говорит, нет, вы не подумайте, что это высокопарно. Я прям вам заявляю, что это он живет со звездой. Это была все-таки игра слов тогда? Или ты действительно всегда так считала?
0: Да нет, конечно, это защита была своеобразная, честно. Ну, немножко защита, правда. А я никогда, наоборот, и все, кто знает, что ну, нас близко знают и, и знали тогда, нет. Я, наоборот, всегда была на втором плане. Но второй момент. Я никогда не считала, что я живу со звездой. Я жила с человеком. Вот. И поэтому в ответ на это я как бы говорила, ну, кто понимает, вот кто тонко разбирается, те понимали, про что я. Вот. А те, кто не понимали, ну, что сделаешь? Ну, конечно, это защита. Скажи, пожалуйста. Играешь ли ты в
1: такую психологическую, любимую нами игру, кто умрет богатым и счастливым? Нет. Это,
0: кстати, да, это еще одна мина. Это, боже мой, это до сих пор э, пишут, говорят, и ты знаешь, я ведь, э, ну почему вот ну, до сих пор э, э, многие так думают? Я же, ну вот не спорю ни с кем. Я да? По
1: тебе не да. думают. Я думаю, что Нет, это просто пишут. это вот такая. Я сама играю в эту игру постоянно с бывшими. Кто умрет богатым и счастливым? Же любимая игра всех пар. Расстаться и наблюдать издалека.
0: А я, ты знаешь, э, вот чем поклясться, чтобы поверили? Вот когда мне говорят, а ты доказала, а ты вот и, и, там доказала, там ты вот все там... Да, после развода рванула, стало известно. Ты понимаешь, что у меня не было этой цели? Ты просто не понимаешь, в каком у меня было? Я так благодарна а, а, Ксюше Соловьевой, главному mm -hmm. редактору журнала Татлер, а, за один а, очень честный анализ сказала, что когда она меня видела в Лондоне и разговаривала там со мной. И то, что произошло потом, она говорит, я думала, что ты никогда не соберешься. Из того состояния, в котором ты была, мира ощущений и того, что ты говорила, мне казалось выбраться невозможно. И она, и это так стало страшно. Представляешь, это тебя вот так человек поговорил с тобой, да, и вот, ну вот, вот так тебя увидел. То есть я не то, что не думала, о том, кому-то что-то доказать, я абсолютно искренне думала, что я пойду просить у Новикова, у Аркадия в Лондоне устраиваться к нему на работу в ресторан. И я не шучу. У него ресторан шикарный открылся в Лондоне. Я думаю, пойду попрошу как-то. Ну, может, там буду этим хостесом работать, встречать гостей не было вообще этой мысли кому-то что-то доказывать и наверное поэтому это легче случилось цели я сейчас ты локти будешь кусать у меня не было потому что я его долго а, и упорно не возвращала а ждала у меня было тысяча возможностей там, от закрытия въезда в страну для этой э, женщины. Она бы никогда не появилась в Лондоне, знаешь, расстояние тоже все рушит. Никогда. Это было сделать вот так. Ну, элементарно. Я не борюсь за мужчин. Считаю, что это категорически противопоказано. Это нет. Это, ну, правда. Я не билась, я его ждала. А у меня там, наверное, был такой один самый громкий ритуал, это когда мои подруги пришли и насильно сняли из дома в Лондоне все фотографии. У меня mm -hmm. все, весь дом был завешен фотографиями. Все, вот эти вот деревья такие, знаешь, где на прищепках вот это да. все. Они пришли, и все убрали. Но ну, это они сделали, не я. И сейчас, когда почему я не даю интервью на эту тему? Часто спрашивают. Вот, Кто-то развелся, бегут сразу, давайте mm -hmm. раз поговорим. Там, и таких так, не хочу. По одной простой причине. Это, это все давным-давно прошлое. Прекрасное, чудесное, замечательное. Каждый день люблю и обожаю. Потому что если бы не было хотя бы одного дня, я бы не стала э, тем, кто я сейчас. А сейчас мне очень нравится, э, ну, я честно. Я реально э, всегда к себе относилась, э, ну, не очень э, круто. Я всегда была собой недовольна. Всегда. Всегда. Что-то мне казалось тут во мне не так, здесь во мне не так. То есть ты хочешь сказать, что твой приход на телевидение был исключительно вот
1: сублимацией мне нужно, во-первых, мне нужно кормить детей или что-то. Или... Я
0: приехала к Жирковой на день рождения спустя полгода на день рождения ее ребенка. И на этом дне рождения меня увидел Петр, Петрошек Шеев и сказал, а ты не хочешь попробовать на телеке? Я говорю, я? Ну, не знаю. Он говорит, а давай попробуем? Давай. Давай пробуй запишем? Давай. Вот. Да, когда мы жили с Андреем, приезжали там записывали интервью мне несколько раз говорили а почему ты вот ну правда говорили а почему ты не работаешь в кадре у тебя очень круто это получается ты такая естественная, ну и не знаю я уже не помню ты что еще, по моему
1: даже родинная история была когда-то да
0: и она так не понравилась андрею ну это, он об этом никогда не сказал это читалось по каждой вот все его вот, тело так открыто об этом говорила, что ну, я просто поняла, зачем это делать. Ну, мне, ну не нравится. Ну, господи, переживу я без радио, а без него не переживу. Поэтому <смех> выбор был сделан быстро. Вот так и случилось с Петро, и он меня привел на пробы. Потом очень долго уговаривал... Ну, он девчонок из... Ток-шоу Холостяк да. у него было пост-шоу. Это была вот первый раз, моя первая история, и им нужен был эксперт-мужчина, эксперт-женщина и психолог. Вот типа меня на роль эксперта женщины. Я когда хотела, когда еще была в браке, ага. хотела сделать грудь, мне мой бывший муж всегда говорил нет. Через два года согласился на подтяжку. Не смей ничего вставлять. Я говорю, слушай, сейчас такие я сейчас ставлю, в жизни не узнаешь. Он мне говорит, ну попробуй вставь. Чемоданы соберу сразу.
1: Пишешь Юлю Барановскую, заходишь в новости в гугле
0: Мужики какие-то Я
1: сбилась со счета. Сколько у тебя романов это было За смешно. последнее время, значит, Туриченко, Максим Галкин, Александр Гордон, Евгений
0: Плющенко. Кого еще можно дополнить? Вот эту... Оба... Всех, кто был моим... Слушай, самое ужасное, это, конечно, еще когда мужья моих подруг. но ну, это вообще... Это и про такое тоже писали. И это как бы, ну, у меня, слава богу, все прекрасно с друзьями, да, и с мужьями, и с женами. Но это <клес> в какой-то момент... Не трогает, пока это... Вот пока это Кири, это прекрасно. Пусть пишут все, что хотят. Хотите, пишите. Почему? Потому что у Кири нет семьи, и он свободен. Угу. И как бы это никого не обидит. Ты про Туреченко говоришь? Да, но он мой друг близкий. Мы сидели с ним, обсуждали. Конечно, мне три раза поцеловал, чемокнул в губы, но это же можно сделать, что это... Мы, правда, с Кири близко дружим и и не один раз отдыхали даже вместе с детьми. <с Когда касается а, людей, у которых есть семья, у которых есть дети, вот это за грани. Когда касается... там Максима Галкина, когда касается моего соведущего Александра Гордона, когда касается... Про Васильева, кстати, это вообще... Про вообще я от него уже два года беременная хожу. Это, ну, Я тебе миллионы. Короче, каждый мужик, который появляется в Инстаграме... Рядом с да, тобой. Да, даже если случайно какой-то мужчина в сторис проходит мимо... Он тоже мой любовник, чтобы ты понимала. <свят> да. Это у нас просто вот, просто так мужчина рядом со мной не ходит, <свят>, чтобы надо понимать. Я же это, видимо, как, как, как то знаешь, это паучиха просто. <свят> Такая сижу, тарантул такой конечно у меня нет никакого романа с Максимом Галкиным, потому что у него прекрасная семья, очаровательные дети и всеми обожаемая жена, всей страна вся страна обожает его жену. Ну вы о чем пишете? Еще то, что я беременная, как слон уже два года хожу. Ну это просто же беспредел какой-то, понимаешь? Ну вот или Саша, но это просто смешно. Саша, мы дружим семьями. Ноза. Я с Нозой переписываю чаще, чем Саша, но, наверное, видимо, для того, чтобы она не поняла, что у нас роман в гримвагоне. Короче, скажу так: те мужчины, про которых писали, а -а, не с ними, а -а, не с ними.
1: В последнее время меня буквально засыпают общениями в директ выпускники журфаков. «О, я тоже хочу, как ты. А, подскажите, а что самое главное в интервью? А, какую купить камеру?» Доходит даже до смешного. «А как понять, какая у меня рабочая сторона лица?» На это уходит много времени, но я стараюсь отвечать почти всем. Интервью – это не про красивую обертку. Снимайте хоть на мобильник. Важно, что внутри. Можно спросить, что вы ели на ужин? Ну, вопрос для галочки и такой же ответ. А можно так? Опишите свой вкус детства. По моему опыту, такой осмысленный вопрос рождает развернутый ответ. Ваш герой тут же начнет вспоминать, как каждый год под Рождество всей семьей они лепили безразмерные сибирские пельмени. И так во всем. В хорошем разговоре, хороших отношениях, хорошей книге, хороших пельменях. Самое важное внутри ходишь на свидание? А? Хожу. Как можно ходить на свидание с тремя детьми? Прекрасно.
0: Это тоже такая одна из моих больных тем. Я завожусь моментально и не сдерживаю себя, когда случаются такие герои и на модном приговоре, и в нашей, Саше, программе мужской, женское. Это история, когда женщина пытается скрыть, что у нее есть дети от первого брака. И второй момент, когда мужчина ей говорит... Ну, есть мужчины, которые говорят, что вот ты-ка детей от своего, там, при первого брака оставь-ка жить с мамой со своей, там, а мы будем жить с чистого листа. И женщины на это идут. Я вообще, в принципе, не понимаю, как можно это скрыть, потому что я этим горжусь. О чем должны рассказать мужчине мои трое детей? Наличие у меня троих детей. Во-первых что я здоровая баба, я троих у меня все в порядке, у меня здоровый женский организм, понимаешь? То, что э, у меня красивые дети и талантливые, вообще у меня все классно, вот о чем э, я считаю, говорят дети, э, и хочу, чтобы каждая женщина это поняла что это богатство, это просто богатство, а, ж, настоящее женское богатство, которое рассказывает а, все самое лучшее о женщине. Вот. Что вот
1: этот наш любимый статус, разведенка с тремя детьми, вот это вот уже давно не работает. Ну,
0: это такая чушь, просто несусветная. Но это очень здорово работает. Почему? Потому что женщина так думает. Это не мужчина думает, а женщина думает, что она никому не нужна, у нее так много детей, у нее там какой-нибудь шрам от кесарево сечения или еще что-то, и кому нужны ее дети. Да не думают так мужики, да не думают, это мы так думаем, мы так думаем и всю свою жизнь начинаем под это выстраивать, какая чушь. А у тебя было вот тот момент, когда ты так Нет, думала, никогда. что Нет, никогда. Даже ни на секунду не закралось вот это. Это мне, кстати, один раз сказал отец моих детей. Кому то теперь нужна с тремя детьми. И я просто помню, несмотря ну, на это прям в минуты, тех, которые я вообще плохо помню, но я помню, что даже в том состоянии у меня возмущение вскипело. В смысле? Вот это я помню. Потому что у меня никогда не было таких мыслей. Не, я, да, это просто моя мечта, чтобы каждая женщина так же думала. Потому что не мужчины мужчина об этом думает.
1: Ну, я понимаю, что про твоих трех детей знает вся страна. Но, это принципе, круто. Сразу, сразу, да. Тебе не нужно долго готовить этот разговор. Хоть для кого-то это было проблемой?
0: У меня была смешная история. Я понравилась одному мужчине. Он спросил, а кто это? Он сказал, что это Аршавина жена, у нее восемь детей от него. Не все знают, Он Сказал, у тебя восемь детей. Я говорю, нет, всего лишь трое".
1: Хоть один шокирован был этой информацией? Что у меня трое, трое детей? детей? Нет. ни не один. Ты до, <свят> уже дошла до такого типа отношений, что ты приводила нового мужчину, нового мужчину детей?
0: Нет. Нет этого мужчины. У меня были красивые отношения, хорошие отношения. Но я знала, что это просто роман красивый. Очень красивый. Просто такой, как я, наверное, в кино хотела. И так случилось. Реально, один в один. Но я просто точно знала. Ну а зачем? как ты это понимала? Опять же, это моя проекция была. Мне хотелось романа, а не замуж. Вот он у меня и был. Срочно почувствуй себя желанный,
1: любимый, но не женой. Да, но не, нет.
0: Вот. Поэтому как бы, я детей не, не буду ничего прятать. Это точно. Я вообще с детьми это обсуждаю. И когда я иду на какое-то свидание, дети знают mm -hmm. и могут помочь с выбором одежды. И они очень забавно спорят. Я один раз подслушала их разговор, как они спорили. Старший, Янка с Артем в комнате. Артем говорил Яне. Ты что, не понимаешь, что такое любовь? Яна, это может случиться вот просто так. Вот мама может идти и влюбиться. Вот просто в какого-то мужчину на улице. Вот просто. А Яна говорит, а, а не может. Мама будет
1: принц. И все. Юлечка, я из тех женщин, с которыми всегда дружат очень много лет. но никогда не женится. Потом уходит и сразу женится. В чем проблема?
0: А, э, не знаю, это такое. а у тебя такое несколько раз было? Да. А почему ты ходишь по тем же граблям? Надо, значит, сразу видишь. Да. <свят> не, ну серьезно. А, почему второй Но, раз? А,
1: а у тебя есть ответ на вопрос, почему вот ты тоже оказалась однажды в такой ситуации?
0: Однажды. И второй раз не не окажусь. Это абсолютно точно. Это ответственность. И это, Твоя а, или мужская? А, и твоя тоже. Ну потому что, потому что я теперь точно знаю, твердо знаю, одну очень важную вещь. Только женщина всегда выбирает мужчину. Никогда в жизни наоборот. Это женщина выбирает мужчину. Когда женщина говорит, ой, я одна, и вот у меня так все, нет мужика, вот я одна, это полная чушь. Женщина выбирает мужчину. Не выбирает мужики, они выбирают женщин. Нет. Ерунда это все. Как он это объясняет? Вот а вы очень просто. Призыв заинтересованность в глазах женщины каким-либо мужчиной, толкать его на подвиги. Если у женщины нет заинтересованности, он не будет совершать подвиги. То есть ты хочешь сказать, что я, прожив с человеком 4 года,
1: не была заинтересована в нем? Нет. Просто тебе нужен этот брак? Ты меня сейчас спрашиваешь? Да. Но ты хочешь замуж?
0: Я не знаю. Ну вот. Не то чтобы я по этому поводу парилась. Вот. Но ты же говоришь, что как только они с тобой расстаются, они сразу женятся. Да. Значит, это женщина, просто забавный факт. Но, ну, значит, та женщина, это ее, значит, ей этого хочется, она это транслирует, она этого не стесняется, она об этом говорит. Ты поняла, почему на тебе не женились? У меня никогда это не стояло во главе угла. Ну, свадьба у меня, мне сделали предложение. Да. А дальше, ну, как бы, моя ответственность тоже. Я сказала, что нет, сейчас надо родить сначала, а потом уже об этом подумать. Все. А дальше в какой-то момент а, поезд ушел. Сначала потом родилась Яна, вторая беременность. Потом мы не возвращались к этому разговору. И был момент, когда меня там что-то задевало. Но я не могу сказать, что мне не, ну, не предложили или не хотели на мне жениться. Это немножко разные вещи. Но я уверена, что а, а, если женщина хочет, чтобы на ней женились, на ней женится. Mm -hmm. Это точно. Мне кажется, что ты просто не хочешь, ты лукавишь. Не могу в себе разобраться. Или ты просто не ставишь это, ты это не транслируешь, для тебя это не так важно. Для меня Ну, представь, если у тебя перед глазами мама, которая разводится, женится, разводится, женится, это для тебя так важно? Это же тоже, ну, из семьи идет, правильно, что, ну, как бы я вот мечтала о семье, чтобы она у меня была, у меня так не получилось, папа с мамой развелись, дальше мама спокойно вышла замуж еще раз, развелась еще раз, понимаешь, и ощущение того, что это, ну, как-то вот что-то надежное, оно просто, ну, улетучилось. Ты и... очень
1: правильно сейчас говоришь, у меня действительно вокруг моей семьи очень много разводов, все разводятся. Mm -hmm тети, дяди, мама, папа. Не гони папа, мужиков,
0: что они на тебя не женятся. Вот Нет, твоя... у меня,
1: нет я, и у меня, да. я думаю, что у меня обесценивается вообще брак. Нафига он нужен? Все разводятся. Какой смысл идти в этот ЗАГС? Вот когда
0: так говорят, я говорю, вот лучше сходить. А почему ты так заговорила сейчас? Ну, слушай, понятно. Во-первых, я хочу свадьбу. Мы так заговорили. Все, понятно. Это точно. Я хочу свадьбу, я хочу альбом со свадебными фотографиями, платье хочу убирать. Ну, я правда этого хочу. И я этого не стесняюсь. И а, да, я хочу свадьбу. И платье у меня будет а, не одно, а много. И она будет нереально крутая. И все мои друзья будут рыдать от счастья. И я точно выйду на сцену и скажу такой тост, что все сдохнут. Понимаешь, это точно будет. Все. И я хочу этого. Вот я хочу, чтобы ты сейчас загорелась. И ты тоже захотела. Ну, ты не ушла, ты не хочешь свадьбу. Ты знаешь, как это круто. Во-первых. У тебя были же фотосессии в свадебных платьях. это что это чувствуешь? Это космический. Я ничего не чувствую. У тебя были плохие платья. Да, это правда. У тебя были. Ну ты просто должна это понять. Вообще брак это нормально. Ну, как бы я сейчас это понимаю. Я по-другому к нему относилась. Брак – это ответственность, прежде всего, для мужчины. Вот как только штамп в паспорте – это ответственность. Пока штампа в паспорте нет, вот хоть убей меня. Можно развестись? Можно. Может пойти развестись. Но это ответственность. Но ты имеешь в виду, что
1: если он в браке, он не хочет запариваться на всю эту бюрократическую фигню и продолжает с тобой жить?
0: Нет. Нет. Но он по-другому к этому относится. Кстати. Это один из маленьких элементов Мужчины очень просто устроены угу. Очень просто, разве нет? Пока у мужчины не появляется женщина, он счастливо живет в съемной квартире с пустым холодильником и вообще, и вообще ни с чем. Ни, ни как только появляется женщина в его жизни, он начинает расцветать. Правильно? Почему? Потому что у него появился предмет, для которого он все начинает это делать. Если мы возьмем список Forbes с тобой, сейчас и покопаемся на самом верху, это мужчина, у которых очень рано появились дети и, и семьи. Ну, посмотри, правда. Mm. Потому что есть... ну предмет. Есть для чего. А так, по сути, ну им разве много надо? Мне кажется, нет. Одним единственным качеством должен обладать мужчина лично для меня. Это ответственностью. Вот если в мужчине нет ответственности, это не мужчина, это подросток. Это для меня единственное, что их отличает. Вот юнца от мужчины. Это чувство ответственности за свои слова, поступки и за тех людей, которые его окружают. Потому что, ну, мужчина должен отвечать за, ну, за семью, за, ну, за женщину, даже если это еще там не семья, за девушку свою. Там. Ну, вот мне кажется, что это его прямая обязанность. Искренне так считаю. Ты поймала кайф, а... ну, если
1: можно так правильно сказать, в одиночестве. Мне кажется, наступает такой период, когда ты понимаешь, вау, классно, ну, в смысле, я могу делать это, 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 что не может замужняя женщина. Ну,
0: это, наверное, не одиночество. Я просто, когда ты сказала одиночество, ну, ты да, я да, да. да. А Для меня все-таки одиночество, я знаю кучу людей, которые живут в браке, и одиноки безумно. Ну, да. Если мы говорим про то, что... А, про свободу личную, да? Ну, вот то, что ты, у тебя нет партнера с тобой по жизни, типа, ты делаешь все, что uh -huh. ты хочешь. А ты знаешь, что я поняла? Очень круто. И это те отношения, которых я хочу. Когда ты имеешь человека рядом, можешь делать то, что ты хочешь. И это то, чего я хочу. И я хочу, чтобы человек рядом со мной тоже делал, что он хочет. Вот если а, двое людей рядом и могут делать все, что угодно, но все, что они хотят, это быть друг с другом, вот это космос. Я не хочу по-другому. Я хочу вот так. И все. И я вот в этом стала очень категорична. Представляешь? Неужели
1: и у тебя такого не было в отношениях? Это пишу,
0: самое пишу. мое большое изменение, которое со мной произошло. Я раньше была очень терпеливая, а сейчас стала очень категоричная. Mm -hmm. Я знаю, чего хочу и не хочу э, тратить время на что-то другое. У тебя был пример вот этих равноправных отношений, которые а -а -а. ты говоришь?
1: Mm -hmm. Что обычно? Ты обычно да. уступала? Всегда всегда. Ты осознавала тогда это или нет?
0: Я не могу тебе сказать, что я в тот момент была несчастлива. Я была абсолютно счастлива. Это просто вот в какой-то момент не ты меняешься. У тебя меняется отношение к жизни или к каким-то ситуациям. Да? Мы-то остаемся такими же. Я тогда была абсолютно счастлива в той модели отношений. Угу. Абсолютно. Поэтому я так и жила. Но это всегда второй номер. Всегда под всех. Ты что? Но... Теперь нет. Такая модель отношений теперь мне не подходит. Это точно. Вот прям с первого... А это, кстати, так сразу видно, вот насчет этого, ну, кто подшел. Это, это когда тебя э, э, любимые фразы, там, ну, например, там, а -а -а, полетели отдыхать на неделю, я не могу, я работать. Ну, что, кстати, правда. Ну, одно дело, там, вечер, другое, там, У -у -у. свалить куда-то, я работаю. А давай скажем, что ты заболела. Все. Человек... Тебе открыто, что кричит? Вот надо просто правильно его услышать. Кто-то услышит, что он очень хочет с тобой полететь отдыхать. Он так тебя любит с первой секунды и только об этом мечтает. Чушь собачья. Он не видит тебя как личность совсем, что к тебе прилагается. Он уже категорически спорит с какой-то частью тебя. У -у -у. Он тебе пытается сказать, ну-ка, часть себя давай вычеркни, она мне не очень нравится. А завтра ему не понравится твоя рука. А завтра ему не понравится твоя голова. И что? Ты все время будешь это от себя отрезать? Угу. Не, ребят, я вот такая.
1: Одна маленькая деталь. Почему ты Андрея не называешь Андреем?
0: А, чтобы понятнее было, я ну просто чтобы. А, это да, не то, что не, не ни в коем случае. И... Ну, чтобы не, -ар Аршавин грубо звучит, ну, правда. Андрей, ну, чтобы просто понятнее было. Но ну, он же я ну, принципиально его не называю бывшим мужем, потому что он, несмотря на то, что мы много лет прожили, и я на этом настаиваю, он был мой Почему объясню? А, потому что я хочу, чтобы все, кто живут-то и сожительствуют сейчас, ну, поняли, что они вообще не гражданские мужья друг другу и жены, а сожители, и как-то, ну, по-другому, наверное, отреагировали. Я человек принципиальный теперь. Что, <связываю> тебя именно Я не могу Той. тебе говорить, мой бывший <связываю> сожитель. <связываю> что хорошо звучит. И сразу, правильно, потому что у нас ассоциация с этим словом. У все как говорят, ну, это вот мой гражданский муж. Нет, гражданский муж – это тот, кто официально зарегистрировал с тобой брак. Все, точка. Тот, кто не зарегистрировался жить.
1: Я опасаюсь того, что с таким внешним видом деловые партнеры… Разбегутся. Разбегутся, да. Они не будут воспринимать ее всерьез.
0: Вот скажите честно, вы, нравится вам сейчас? нравится ну, как возможно… Нет, да или нет? Вот вам сейчас нравится, как вы выглядите? Только нет. честно. А в этих нарядах она вам меньше нравится? Ну, естественно.
1: Ну, это... В общем-то, это все можно собрать и выкинуть на помойку. У меня есть одна претензия к программе «Модный приговор». Да. Я ее высказывала долго Сан Санычу, когда он у меня был в угу. студии. Мне кажется, что все наше общество очень патриархально. И у нас вот... А Женщина всегда сама виновата. Ее изнасиловали, сама виновата. Она, значит, плохо там не причесалась, не накрасилась, он ушел к соседке, баба виновата. Вот так выглядела, потому что... И все время, как бы, нас обвиняют женщину. Увела мужика из семьи. Или там, если он ушел, значит, в тебе проблема. И мне кажется, что программа «Модный приговор» прям воспитывает это отношение в обществе. Потому что к вам приходят женщины, ее, значит... Как бы собственная мать говорит, вот она для мужа не старается, ничего не делает. И бедная эта женщина унижается, стоит в студии Первого канала только ради, ради того, чтобы вот этому вот понравиться. Ты, наверное, не
0: смотрела ни одного выпуска со мной, потому что я смотрела. Я вообще очень на выручку смотрела. Потому что я... Ну, защитник в прямом смысле этого слова, потому что я защищаю женщину, и любой мужчина, который говорит, ты так выглядишь, он получает от меня. Мне как а, мне часто говорят, что я какая-то мужика ненавистница. Тебе не, и... не
1: кажется, что вся постановка, вообще весь формат этой программы а, направлена
0: на то, чтобы унизить бедную женщину и
1: превознести какого-никакого мужика? Нет, как?
0: наоборот. Мне кажется, что мы все-таки делаем немножко по-другому. Мы, наоборот, пытаемся объяснить вот этому человеку, который привел в студию, если мама приводит дочь, Мам, чего вы хотели вы такую дочь? Ну, это же вы ее воспитали. Странно сейчас, ну, как-то ее в чем-то обвинять. Если это мужчина, да, ну, мужчина, вам что не нравится, как выглядит ваша жена, ну, так сделайте что-то для того, чтобы она выглядела лучше. Еще можно оправдать подругу, которая привела там другую подругу как-то, да, там. Ну, вот, но если это приводит мама, дочь, ну, это смешно, мамочка, но ну, это, же, это же ваше чада, что же вы ругаетесь-то на то, что вы воспитали своими собственными ручками. Почему у вас так мало выпусков с мужчинами? с мужчинами, чтобы мы их переодевали. А я, кстати, не знаю. Я вообще ни в одном не участвовала, когда мы переодевали мужчин. Честно. Хотя было бы интересно. Я ни в одном не участвовала. Честно, вот ты мне сейчас сказала, я задумалась. Я посмотрю прям, ну, со стороны. Ты понимаешь людей, зачем это им идти
1: и на всю страну рассказывать свою проблему? Вот если ты хочешь что-то делать, ты же можешь просто пойти в магазин.
0: И чего там? Ну, также переодеться. Ну, значит, чего-то им не хватает внимания, общения, да. Или просто площадки, выговориться. А самое интересное, что иногда помощь оказывается в студии. Они выговорились, они вдруг друг друга услышали. и смотрят, mm -hmm. обычно, ребята вообще вместе же попытались поговорить. Да, и все. И оказывается, что вот она, ну, как бы площадка. А потом опять же они приехали домой. И еще хуже, посмотрели на себя со стороны. И опять после этого поговорили. Ну, то есть э, вот, наверное, для чего. Интересная вещь, ты говоришь. У нас есть проблемы неразговаривания в семье? Конечно. Сто процентов. Вообще, оттуда, от, это со всеми. Всех касается. Я... Э, э, это очень страшная последняя статистика, с которой мне поделилась там моя хорошая приятельница, она очень известная психолог, детская статистика. Это ужасно. Это ужас. 30 минут в среднем родители разговаривают в день со своими детьми. 26 минут из 30 они говорят о школе. Что интересует родителя? Что было в школе? Уроки сделал, никому не нахамил. Что получил? А ты к ЕГЭ готовишься. Все. 26 минут из 30. 4 минуты остается на разговор про жизнь. А мужчина с женщиной? Ты вот когда с ними общаешься вдвоем, ты понимаешь, что они. Конечно, они не разговаривают. Это ужасно. И это правда ужасно. Мы говорим о чем угодно. Мы говорим о с женщиной в среднестатистической семье, разговаривают о чем угодно. О Клави с пятого этажа, о Сереже с работы, о, там еще что О чем угодно, только не о, о, о них твоих. Угу. Это правда. Все, что угодно, давай обсудим. А вот нас не будем с тобой обсуждать. В смысле как? А почему мы так вот не умеем на эту тему говорить? Это вот... Стесняемся, наверное, чего-то. Нас, во-первых, этому никто не учил, у нас родители этого не делали. Это во-первых. Ну угу. вообще, в принципе, нас никто об этом не говорил, что надо вообще разговаривать про отношения и про друг друга, да? И вообще это нормально, спрашивать, что тебе нравится, что тебе не нравится, ну для того, чтобы вообще человек вовремя расставил свои, ну, границы да. личные, да? Потому что а, а, от чего все происходит а потом вот это вот мракобесие в отношениях? Потому что изначально все хотим друг другу понравиться, да? И, и, и непонятно зачем, вот мне сейчас непонятно зачем, потому что я этого не делаю категорически. И, пос, и стараемся сделать вид, что у нас эти границы, нет вообще. Заходи куда хочешь. Вот нет нелюбимый, нелюбимая, вообще я весь твой, ну скажи ты сразу, что ты по воскресеньям каждые выходные ездишь к своей маме, это твоя святая обязанность, ну не поездишь ты полгода, пока у тебя бабочки в животе летают, и у тебя вот очень вожделенный объект, и ты готов это воскресенье на маму променять, на это, но потом ты все равно вернешься к этому, ну расскажи об этом сразу, в этом ничего страшного нет, это наоборот круто, ты такой классный сын, ты там любишь маму, у тебя там есть традиция, это вообще круто, если у тебя есть традиция значит у тебя, ну как бы, ты какой-то постоянный в чем-то, ну расскажи об этом сразу, чем ты это прячешь. Uh -huh. А потом через полгода, когда ты уже привыкаешь, что он всегда твой, вдруг нарисовывается в воскресенье с мамой. В смысле? И ты начинаешь что думать, ага, он меня разлюбил, теперь он любит маму тоже. то он ее никогда не прекращал любить, просто он забыл тебе об этом рассказать, ну вот. И так во все. Или женщина то же самое, да? Ну, как бы мы себя как ведем? Ну, ты сразу скажи, чего ты хочешь. Зачем сначала притворяться, а потом вдруг, ну, вот, начинать их... И потом вот этот перекос и начинается. Угу. Из-за того, что сразу не был честен до конца. А, ты можешь
1: вот даже по программе, не знаю, мужской, женской или модный приговор, ну, такие, общую черту сказать? В чем проблема наших женщин и в чем проблема мужчин в отношениях?
0: Вот. Мужчины безответственные. Проблема только в женщинах. Сейчас ты меня убьешь. Я тебе скажу почему. Потому что мы воспитываем мужчин. И мы Все. их воспитываем Конечно. Конечно.
1: Ты воспитываешь
0: от... мужчин. Это ты ужас. Я бьюсь Без... за это. Бьюсь. Я со своим старшим сыном за это бьюсь. Куда пойдем? Мам, ну ты реши. Нет. Реши ты. Вот это же как? Ну вот когда начинать воспитывать ответственность мужчине? Ну, ну в любом человеке. Когда? Вот у нас большинство мам решают, что ее надо воспитывать тогда, когда он получил паспорт и пошел в армию. В смысле? Мужчину нужно воспитывать с пеленок. Ну это невозможно. Вот ему до 18 все за него делать, а потом вдруг сказать, все, ты теперь взрослый, ты должен за все отвечать. За что? Ну как? Ну правда? Я... И знаешь, что самое интересное? Это я историю рассказываю про своих знакомых. Они узнают, ну, что я рассказываю, но они никто и на себя это не принимают. Они как будто бы не слышат ее. Так это о чем говорит? Что они ну, даже не понимают, что они это делают. Угу. Вот детский день рождения, вот дети там играют, сидят взрослые, там мамочки, да, может же зайти среди мамочек на разговор, какие мужики все с да. э, ветвистыми деревьями на, вот здесь, да, и все тому подобное. А несмотря на то, что это YouTube, я все-таки не буду ругаться матом. Значит, вот они все вот такие, вот такие, и вдруг... Как правило, та мама, которая больше всего возмущается в мужчин, не подбегает сын и говорит, мама, такой вот стоит, мама, меня Маша обидела, она мне там по баске дала, игрушку отобрала, и все, и что делает мама? Ну как ты думаешь, что она делает? Жалеет его. Она говорит, где эта Маша? Где? Я Сейчас Маша! Все, дальше занавес. Ну, дальше продолжать? И это правда жизни. Серьезно. У нас мы носим, значит... Мой сын занимается дзюдо. Круто. Даже не буду комментировать, как он занимается, потому что мама несет его рюкзак, она переодевает его в раздевалке. Не дай бог Миша дал мордуха, на Миша. это дома не дайте. Просто, ребята, давайте воспитывать мужиков. Они вообще очень, ну, как бы... Круто воспитываются, если это делать в юном возрасте, ну правда, просто это элементарные вещи, это очень просто, это очень просто мальчику с детства говорить, что женщине нужно дарить цветы, просто засыпать ее подарками, комплиментами, любовью, Но мама это не делает, почему? «Ага, я вот сейчас выращу такого классного, а он какой-то стервозью уйдет». Воспитывать ответственность, я считаю, что ну, мы просто обязаны. Поэтому а, очень тяжело иногда жаловаться на какого-то мужчину, пообщавшись с его мамой. Ну, думаешь, ну, ну чего ты от него хочешь? Ну вот.
1: Я из Томска, и Москва для меня всегда была городом мечты. Поколениями сюда стремились те, кто не привык останавливаться на достигнутом. Вот и я 12 лет назад понаехала сюда в наглой уверенности, что скоро ни больше, ни меньше стану лучшим журналистом. А ведь возможно, все, стоит только поверить. Жилой комплекс Discovery Park от MR Group тоже начинался как дерзкий проект молодых и талантливых архитекторов и строителей, которые были уверены, что в Москве можно построить стильный модный комплекс комфорт-класса с недорогими и светлыми квартирами. Может, именно поэтому все четыре корпуса высотой в 30 этажей, спроектированные известным архитектурным бюро «Спич», названы в честь великих первооткрывателей – Менделеева, Ньютона, Аристотеля и Да Корпуса объединяет трехэтажный торговый центр с ресторанами, фитнес-центром, бассейном и подземным паркингом, откуда по переходу можно будет пройти прямо на станцию метро «Ховрина». А на кровле торгового центра будет безопасный двор для прогулок с деревьями, верандами, детскими и спортивными площадками. Лично меня вообще вдохновляет идея жить поближе к природе. Жилой комплекс Discovery Park возводится у самого края Химкинского лесопарка, а вон там неподалеку крупнейшее в Москве водохранилище. Кстати, развитие парка тоже в планах у создателей проекта. Здесь появится освещение, видеонаблюдение, сеть тропинок и велодорожек, зоны для проведения пикников и занятия воркаутом. И кто сказал, что мечтать вредно? Переходите по ссылке в описании и выбирайте себе квартиру. В чем главная сложность работы телеведущей?
0: Сложно стало совсем недавно вдруг. Если раньше я могла после съемок поехать на мероприятие, переодеться где-то в машине, да, вот с макияжем, с программой приехать, теперь не могу. Наверное, вот это вот количество чужой беды, которых, которые я снимаю все эти годы, оно, наверное, очень сильно накопилось и я не могу, я не ставлю барьер, я не ставлю стену никакую, я это долго потом могу обсуждать, рассказывать кому-то, своим друзьям там, или еще что-то. И я понимаю, что это непрофессионально, я понимаю, что это плохо, но я по-другому не умею. И, наверное, вот это накопилось. Теперь я понимаю, что мне прям нужно время выдохнуть, а иногда я просто пишу, извините, я не приеду, ну там, где меня там ждут какое-то вечернее мероприятие, извините, я не приеду, потому что я понимаю, что я не могу, сняв вот это, сейчас приехать и, Веселиться. ну, как-то да, не могу. С другой стороны, я точно знаю, что все эти истории, они... Я за них очень благодарна всем людям, которые мне их рассказывают. Очень много, что я подчеркнула из своей программы, из своих программ, и, правда, поступила в жизни, ну, как-то по-другому, не так, как бы я поступила, ну, не увидите эти истории, честно.
1: Например, что в тебе изменилось?
0: Много. Вообще. Я например, с папой помирилась. Мы снимали много таких программ, и я вдруг поняла, ну, ладно, там, допустим, я не смогу наладить контакт с папой, но я все свое детство провела с дедушкой. Я безумно его люблю, ужасно по нему скучаю, ужасно. Я, ну, наверное, до сих пор еще не осознала, что его нет, я очень часто там с ним разговариваю, и это правда. А я думаю, ну, у моих детей есть дедушка. Ну почему они с ним не общаются? И сейчас они прекрасно общаются, может быть, не так часто, как хотелось, но это не потому, что... А потому, что мы в разных городах живем. Но ощущение того, что он у тебя есть... И как бы это совсем другое, это на энергетическом уровне у тебя ну, появляется вот этот вот стол опора, да, возвращается, у детей он есть, и это совершенно другие ощущения. Ты обиделась на папу, потому что он ушел из семьи? Нет, ни в коем случае, нет, не папа ушел из семьи. Мама влюбилась, ушла от папы, а папа не просто это переживал, и я с ним вместе не просто это переживала, потому что, ну, я маленькая очень хотела о том, чтобы это была ну, семья навсегда. И я помню этот фильм «Воскресный папа советский», «Будь он не ладен, и я просто умоляла, чтобы у нас такого никогда не было, но так случилось. Я очень тяжело это переживала. Сколько тебе было лет? Десять лет. Мне было а, уже, наверное, лет 13, это, я, я это помню, я не могу это не помнить, я была ну, подростком, на папу не обиделась, хотя, по сути, если так сейчас разобраться с точки зрения психологии, конечно, виноват папа, и только он. А Я обиделась на его женщину, с которой он познакомился, и они счастливо до сих пор живут, и слава богу. Я позвонила папе в очередной раз, когда вот он уже стал жить с этой женщиной, она взяла трубку и сказала, больше сюда никогда не звони, папа, у тебя больше нет. И не буду рассказывать, что это было, потому что я это уже пережила. Сейчас это я говорю с улыбкой, но это было просто нет, и, и, и все. Я рыдала так, и не могла себе этого И это, а, это ужасно. Ты сегодня понимаешь, почему она так поступила? Почему она сказала эту фразу? А, ну, я вижу таких очень много историй. Я сама через это прошла. Ну, как бы, а, женщина начинает ревновать мужчину к его прошлой жизни и к детям тоже. Ну, как-то так. Я других объяснений не вижу. А ты пыталась на папу
1: выйти и спросить? То есть ты, ну, ребенок. Я ты а ты
0: знаешь, и в принципе, наверное, с тех пор я так и поступаю. Я никогда не бьюсь за мужиков. Ну, вот честно. И вот тогда, наверное, был первый раз. Угу. Папа не пытался. Нет. Этим. И я, как ребенок, видимо, что инстинкт самосохранения у меня сработал. И ну что делает ребенок? Да? Он же всегда пытается оправдать родителей любыми способами. Да? Ребенок винит себя в разводе. Папа и мама идеальны. Они не виноваты в том, что они родились. Это я плохой, не из-за меня развелись. Но это очень часто себе придумывает ребенок. Потому что папа и мама всегда должны быть идеальны. Да? И мы, слушай, и тысячи этому примеров, и ты прекрасно знаешь, что когда ребенок там, выходит из детского дома, у него одна мечта найти его маму. Ему абсолютно не важно что ему рассказывать, что она вот он бросила или еще что-то, он ее ходит и ищет по свету, потому что мама и папа это, ну, два идеальных человека. И, естественно, что а, и сейчас, как взрослый человек, я понимаю, что если бы папа хотел, он бы, ну, как-то этому воспротивился, да. Но тогда мне было легче, тетя плохая, папа хороший, и все. И я просто, ну, окей, я дошла. И, в принципе, с тех пор, наверное, я поняла, что нет. Я девочка, биться за никаких мальчиков я не буду, даже если это папа. Ну вот, it's окей, okay, хорошо. Но тогда было, это я сейчас смеюсь. Тогда это было просто, ну вот, ужас. А папу ты как оправдываешь? Я не могу сказать, что я его оправдываю. И я, ты знаешь, я это не... Вот когда мы с ним встретились... Я не стала это выяснять, и я не хочу это выяснять. Потому что человек с годами прошло сколько лет? Угу. Прошло 20 лет. Человек с годами, если э, он сразу не признался в этом, он с годами естественно. Ты естественно, ну придумываешь историю уже так, не как она была, а как-то по-другому. Вот обсуждать то, к чего там кто-то как-то себя оправдал и придумал, я не хочу. Я готова к честному разговору, а к какому-то другому я не хочу. В какой-то момент ты приняла решение, что я ему сейчас позвоню? Расскажу, хотя не очень хотела. Я позвонила маме в августе и говорю, мам, позвони папе, я хочу, чтобы он приехал на 1 сентября. Она говорит что? Я говорю, ну, это же будет э, крок, клево, потому что у меня много детей. 1 сентября — это один день. Тяжело разрываться. Короче, хочу, чтобы приехал папа. Ну, мама так. Короче, она позвонила папе, и папа приехал. Папа приехал 28 или 29 августа, и это было просто что-то гениальное. Мы умирали. Я купила кому-то из детей робота а мама с папой, они оба инженера программисты А я купила робота в человеческий рост. И его надо было собирать из вот таких деталей. Ну, он прям как робот выглядел. И сзади подключать какие-то проводки, то есть, ну, чтобы он там типа ходил, вот это все. Сколько они его собирали? По-моему, часов семь. Вот они сидели вдвоем собирали этого робота, что-то они там, ну, вспоминали, что-то они там ругались, там еще что-то, это все. Короче, это было очень прикольно. И это было абсолютно отношение, ну, людей, которые просто, там, родители определенного количества детей, теперь еще определенного количества бабушка и дедушка-внуков. Ну вот. Ну, то есть... Как будто и не было этих лет. Да, то есть, ну, пап, это, мой, это мой папа, это моя мама, это бабушка и дедушка моих внуков. И это все очень прикольно, это все классно. И 1 сентября мы пошли в школу, все было здорово. а Значит, линейка, все классно, все супер. А потом произошла забавная история, и я поняла, почему это произошло. Ну, почему папа вернулся именно в этот момент? Ну вот, допустим, я не позвала на Новый год или там на день рождения сестры там, в октябре. Вот почему именно на 1 сентября? Ну, я правда себе так это объяснила, потому что я абсолютно точно знаю, что все в жизни, ничего в жизни не происходит просто так. А выходя из школы, я получила э, скриншот от своего а, любимого директора Петрошек Шева <свят> скриншот а, его директа в инстаграме, это ну просто а, где а, жена а, на тот, ну вот только что состоявшаяся а, отца моих детей. А, прислала ему, моему директору, но ну это все знали, что он мой директор, это везде написано, то есть это было сделано абсолютно специально, она прислала с э, фотографию свидетельства о браке. Потому что, это же была очень закрытая свадьба, и, ну, только от нее, вот от ее, значит, пересыланий всем она писала это моему директору. Ну вот, до сих пор не знаю зачем, но и, э, как бы, это было 1 сентября, и, э, ну, типа, Андрей женился, и э, я поняла, что, ну, во-первых, ну, я расхохоталась, это было очень смешно, вот, но, я тебе могу сказать честно, ну, пока это там смешно или еще что-то, да, э, я думала, что я никогда, даже 30 лет спустя, не переживу, там, ну, даже если у меня будет все хорошо и прекрасно, но вот именно момент, что отец моих детей женился, и когда-то этого никогда не случилось со мной, хотя не потому что там, ну, mm -hmm. все знают. Но я думала, что это будет очень тяжело. Нет, не было тяжело. И папа неспроста был у меня дома. Вот это ощущение очень клевой семьи дома. Такой вот прям, ну вот вау, вот честно. И я поняла, что ну вот прям все классно. У меня есть своя семья. Мне вообще нет, что переживать. Как ты отнеслась, когда он пришел
1: с детьми повидаться? Да никак. Ну вот он вдруг опять появился. Это похожая история на твою детскую историю? а,
0: -а. Не похоже ну, не похоже, потому что ну, ему никто не запрещал. Mm. Никто не ставил там каких-то преград, условий. Чушь. Я терпеливо, ну, как бы, я получала отголоски этого, потому что я, ну, как бы, так случилось, публичный человек. И... <коспалит> Но я не следила там за жизнью Андрея Сергеевича и его жены, но отголоски от людей, потому что это когда-то даже выходило в, в открытое публичное пространство, то, что она поливает меня и говорит, и, и малах, всем рассказывает, это... что я, значит, не даю и запрещаю общаться. Чушь собачья. Он летал с ними отдыхать на Мальдивы, я отпустила его с детьми на Мальдивы вместе с ней почти на три недели. Мне было тяжело, да, но это мне было тяжело, а детям с папой было прекрасно. Все, точка. Мои переживания, это мои переживания. Я же понимала, что она их там не сожрет. Не убьет, на костре не спалит. Ну, я же адекватный человек, да? Моя боль, это моя боль к отношению к детям, она не имеет. Это было непросто. Да, непросто. Я честно про это говорю. Но я это сделала. Мне моя совесть чиста. Что случилось после этого? Они прилетели с отпуска. Он привез детей. И с того дня он их пять с половиной лет не видел. Поэтому, когда долетало, что я что-то запрещаю, ну, это чушь. Просто чушь. Потому что, ну, давайте к фактам все-таки, да, потому что там можно как угодно все, что угодно приукрасить. Есть факт. Вот, пожалуйста. Они летали вместе отдыхать. Точка. Как ты детям объясняла? Что? Что папа нет 5,5 лет. Ой, ну мы разговаривали всегда про это. Ну, как бы мне кажется, что очень важно не врать детям. И то, что я им говорила, я им не врала. Искренне считаю. Я так до сих пор считаю, что каждый а, человек, который не общается со своими детьми, он болен. Mm. Болен ментально. И это тяжелое заболевание. Иногда этому сопутствуют наркотики. Это очень тяжелое заболевание. И они и им правда станут все равно на их детей. А, алкоголизм — это тоже тяжелое заболевание. И, и вот просто вот ну я искренне так считаю. Я не обманываю. Я по-прежнему так считаю. Ко всем относятся. Люди, которые не общаются с своими детьми, они глубоко душевно больные. Mm -hmm. вот. Но, к счастью, не все болезни длятся вечно. И человек иногда выздор ну, выздоравливают. Выздоравливает. Вот и все. И примерно так. И он детям говорило, это не в вас дело, не в вас. К вам это никакого отношения не имеет. Сейчас такой период у папы это его личный период. Это, с вами ничего не происходит, не может вас разлюбить, это невозможно. И это, кстати, правда. Я искренне так считаю, что разлюбить ребенка невозможно. Можно заболеть самому, да, и у тебя происходит какое-то измененное сознание. Но разлюбить ребенка невозможно. Ты сейчас веришь в искренность его чувств к детям? А, слушай, в нем ничего не поменялось. У него чувства, они были уверены и все эти годы. Единственное, чего нет в Андрея Сергеевиче – это ответственность. Все. А я имею в виду это...
1: все фотографии, видео, которые вот он выкладывает, это все искренне. Он правда но хочет. Мне этим это странно,
0: поделиться? но это его дело, Господи. Бог. Я же с ним не общаюсь. Mm. Ну, чтобы я не присутствую на этих встречах и не контролирую эти встречи. Я, не, а... я увидела его первый раз за. Шесть лет? Или сколько? Две недели назад. Первый раз. В минуту. Все. Я не знаю, что, что сейчас движет этим человеком. Не знаю, что у него внутри, какие у него переживания, чем он болеет, что у него там еще что-то. Единственное, что я вижу, что у человека вот как не было ответственности, ее так и не появилось. Вот об этом я могу говорить смело. и В лицо ему могу сказать все. Потому что ну, ответственность это не встреча. Это немножко другое. Все. Юль, мне
1: 35 меня часто в интервью спрашивают, а у, у тебя есть дети? И когда я говорю нет, и мне говорят, а, ну все понятно. Я не пойму, что со мной понятно? У тебя есть ответ, чем ты отличаешься от меня? У тебя трое детей, у меня нет.
0: Мои а, одни Это две жизни. Я не смогу тебе сейчас это объяснить. Это две разные жизни. Ну, это, ну вот для меня это так. Жизнь до а, рождения ребенка и после это две разные жизни. Но опять же, это я говорю тебе со своей стороны. Иногда я снимаю таких героев в своей программе, которых я понимаю, что ничего в жизни не поменялось с рождением 10 детей, понимаешь? У меня, вот, наверное, я поэтому и от других этого жду, у меня повышенное чувство ответственности, да? И у меня все. Ну, все. Никогда уже не случится история, что я уехала и забыла обо всем. Нет. Вот этого уже нет. Ты с печалью об этом
1: говоришь или нет?
0: Нет, это. Нет, нет. Не с печалью. Но это надо просто понимать. Ты сейчас живешь той жизнью, которая у тебя есть. А, ты поймешь это, когда ты станешь мамой. Если ты захочешь ей стать. Но мне кажется, захочешь. сверху вниз. Я просто, знаешь, и это. Это мое личное ощущение. Я сейчас не хочу никого обидеть, и прежде всего, э, правда, и тебя тоже, и всех женщин. Mm -hmm. Если меня, вот когда меня лично спрашивают, в чем главная реализация женщины, я говорю, что э, стать мамой. Но это не значит родить. Потому что я понимаю, что уж в силу там, жизненных обстоятельств или пр проблем со здоровьем, да, ну, кто-то не рожает детей, но становится мамой. Вот стать мамой, это на мой взгляд, самая главная реализация женщины, а потом свобода. Понимаешь, про что я говорю, нет? Нет. А потом свобода во всем. Почему свобода? Не знаю, но это,
1: наверное, какие-то мои ощущения. Потом ну что, может... что ты, Какую свободу ты сейчас чувствуешь, мать троих детей, я объясни мне? какую то у него кружок по фото, еще и пить охоту, вот это вот все.
0: Какое-то внутреннее, наверное, ну, мне кажется, что. Что ты бесконечно ты продукта? Да, что да, я как... наверное, да, что я как бы, ну, вот и теперь могу шалить иногда, несмотря на то, что их трое. Но я искренне всем этого желаю, честно. Чего там у вас написано? Forever чего, old? old? В смысле? А
1: потому что, что когда это? ты сразу признаешься, что да, все типа старый, теперь теперь типа, 33, хоть 58, хоть 66, живешь как ты радуешься.
0: Forever old.
1: Ну да. Обычно а почему 68
0: я? это старый, я просто не понимаю. Мне просто слово это не нравится, это old. мой любимый возраст. Я амбассадор фонда «Память поколений». Это фонд, который помогает ветеранам всех войн, в которых участвовала наша страна. И, соответственно, не только точечную помощь, это еще и госпитали, в которые мы привозим оборудование, но всегда работаем в связке с госпиталем. То есть нам не важно привести оборудование, какое нам хочется, знаешь? Нам mm -hmm. очень важно чтобы госпиталь нуждался в этом оборудовании и сказал, в чем он именно нуждается. Ты общаешься с ветеранами? А, да. Мы же еще снимаем а, программы, и а, о, это. Я никогда не останавливаю, когда не разговариваю. Mm -hmm. Программу, посвященную празднику, мы там пишем очень много. Это... Я открыв рот, это слушаю.
1: Какая история тебя поразила больше всего?
0: Очень много. Потому что я со многими общалась. От детей войны, да, когда тебе рассказывают... Совершенно это Я очень люблю этот возраст, когда у тебя сидит человек, у которого в паспорте какая-то там, типа, для кого-то страшная дата, а у тебя сидит напротив совершенно очаровательная женщина в этом чудесном возрасте, с абсолютно ясной, светлой головой, которая для мельчайших подробностей помнит, что с ней было, когда ей было 10 лет, и началась война, и как она носила пистолеты в корзинке, ей надо было очень легко размахивать 10-летнему ребенку перед полицаями, чтобы они э, поверили, что она пустая. А в ней лежит тяжелейший, этот, э, как они, вот эти вот старые да, пистолеты, он же тяжелый, mm -hmm. понимаешь? У меня к ним э, безумное чувство благодарности за то, что они делают. И я не уверена, что я на это способна, я честно говорю. Mm -hmm. а, люди приходят с войны, и мы все очень быстро про это забываем. А очень бы хотелось, чтобы те люди, которые готовы вот так вот отдавать свою жизнь за мирное небо, у них была достойная жизнь после того, как они оттуда вернулись. Потому что надо понимать, что нет людей без последствий здоровья после войны. Откуда вылезают все, у молодых парней там проблемы с сердцем, еще что-то, это все. Диабет сплошь и рядом. Это угу. болезни, вот эти все, которые зарабатываются на нервной почве, это не смешно. Там, где стреляют, там не смешно, там романтики нет. Это, это очень страшно. Хотелось бы, чтобы они здесь жили. Нормально жили. А люди охотно помогают ветеранам? <связывая> Наверное, если это перед 9 мая, то ну да. А хотелось бы, чтобы это было круглый год. Мы знаешь, какую историю снимали? Да. Чудовищную. Мы снимали историю про ветерана войны. Очаровательная бабушка, просто очаровательная. У нее около дома рухнула стена. И э, стена это обрушилась на две машины. И эти две хозяйки машин подали в суд на эту бабушку. История в чем? Вот они у меня сидят в студии, эти две прекрасные женщины. Мы им говорим, а вы детям рассказываете про 9 мая? Да. На парад ходите? Да. А как вот Супер. Зачем вы в суд подали за ветерана? И не... ну вот и все. То есть это вот про это. Круто, когда ты это помнишь целый год, а не только когда э, праздник. Я всегда просто поражаюсь
1: историей ветеранов. Но правда, для меня не мысль, когда человек прожил войну, а потом еще выжил это, пережил это, пережил то, Господи, да откуда столько сил? У тебя там неделя работает, ты уже поддыхаешь. А тут, ну, всякомые невероятные вещи происходили, а он живее всех живых, его вот так держится. В чем их сила? Ты поняла
0: или нет? Но мне кажется, что это, когда с тобой один раз такое происходит, наверное, уже все остальное воспринимается по-другому. Mm. Ну, первый раз страшно, понимаешь? Вот это совсем так в жизни. Первый раз страшно. Вот когда ты тебя один раз там уволили с работы, это первый раз страшно. На второе уволение ты уже так не отреагируешь. Когда ты первый раз там, тебя предал любимый человек, то ты по-другому уже отреагируешь. Ну, то есть вот больно первый раз. И, наверное, если ты пережил войну, вот эту всю боль, скорбь и ужасы, и тяготы, потому что война — это не романтика, это очень страшно, то, наверное, потом все остальное... Переживается гораздо легче. Потому что я не могу себе представить что-то страшнее, чем война. Честно. Знаешь, что, чем меня пугает война? То, что когда она случается, она заставит людей в разных местах. И ты мог просто уехать в командировку. И больше... То, как она разлучает. Вот это мне очень страшно. Очень у меня иногда... Ну, я такой впечатлительный человек, до да, паники. Ну, то есть, вот, ну, ты просто мог, я не знаю, куда угодно выйти. Вот, вот они вышли, да, там, я не знаю, в магазин. А она началась. Где дети, где... И вот она же разлучила очень много людей вот так. Ты сегодня так много раз произнесла
1: слово ответственность. Мне очень нравится, на самом деле. Но это для мужчины. А для женщины что
0: самое главное? Для женщины главное... Боже мой, я не уж то это я скажу, себя любить. Почему ты говоришь неужто? Вот, ну просто ну только я очень хочу, чтобы меня все правильно услышали. Не самолюбование, а любить себя, уважать себя, относиться к себе, вот, ну, с гордостью. И это и за этим все потянется. Гордость правильное слово к себе гордиться собой. Вот просто... Я вообще клевая, крутая, молодец, там еще что-то. Если не пошла в спортзал, и имею право вот ругать себя поменьше, корить себя за что-то. Если я сама к себе так относилась, если мне все время казалось, что я в чем-то недоделанная, тут я недоделанная, там я недоделанная, ну как люди ко мне вокруг должны относиться? Я до сих пор иногда так считаю, гоню от себя это, начинаю себя ругать. Как только начинают так думать, вот ровно точно так же все вокруг меня и происходит. Вот поэтому для женщины самое главное – это любить себя. Любить себя, относиться к уважению к себе, гордиться собой, своими поступками. И это так здорово работает. Вот правда. А пока мы будем считать, что мы там должны там то, все обязаны, это вообще нет. Только себе. Это непросто. Я тоже долго этому училась. Но ну, это так здорово, когда я до сих пор, ну как бы вообще не АС в этом, мне тут пятерку вообще не поставить, три с минусом, но это прогресс, тогда у тебя минус пять, просто и это очень важно. Поздравляю тебя с прогрессом. Что сказать?
1: Здорово. Встали из города пойти. Да. Спасибо огромное. Спасибо, очень круто. Да.